0: Heute. Weil die Kollegin hat nämlich gesagt hat, sie ist nicht da. dunkel. Das verführt vielleicht zum Einschlafen, das möchte ich nicht. Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur vierten Vorlesung dieser Sommersemesterveranstaltung. Da ja, eigentlich möchte ich nichts vorweg schicken, ich möchte gleich anfangen. Und zwar möchte ich heute fortsetzen dort, wo ich das vergangene Mal stehen geblieben bin. Das heißt bei den Fragen, die die Theorie des Spiegelstadiums von Jacques Lacan treffen. Und der größere Rahmen dessen, was ich da bespreche, ist einer von den vier Begriffen, die ich hier im Sommersemester als Anknüpfungspunkt nehme, nämlich das Bild. Also es geht um die Frage, was hat das Bild in der Psychoanalyse für eine Bedeutung? Wie hängt das Bild mit dem Blick zusammen? Mit welchen Fantasiebildern beschäftigt sich die Psychoanalyse? Welche Rolle spielen psychoanalytische Bildkonzepte in den Kulturwissenschaften, insbesondere in den Filmwissenschaften und was geschieht mit den Bildern innerhalb der Behandlung selber. Wobei diese letzte Frage heute nicht weiterverfolgt wird, das mache ich erst das nächste Mal. Da. Verstehen Sie mich gut, obwohl die Fenster offen sind, weil sonst könnte man es von mir aus auch machen, Aber gut. Ich habe das letzte Mal den Kontext zum Spiegel-Stadiums-Vortrag von Jacques Lacan versucht, Ihnen etwas näher zu bringen. Und habe auch begonnen, Ihnen grob etwas zum Inhalt von diesem Vortrag. Text, diesem Vortrag zu sagen, also wir waren ungefähr dort stehen geblieben, welche Themen sind in Lacans Text angesprochen. Und ich wiederhole das jetzt so zum Einstieg noch einmal. Zum einen geht es darum, dass es ein Text über die optische Wahrnehmung ist, die in einen Zusammenhang gebracht wird mit der psychischen Entwicklung. Das ist so der große Rahmen. Dann hatte ich Ihnen schon gesagt, dass da einige Tiere vorkommen. Also das Lacon auf Schimpansen-Experimente rekurriert, um eine klare Unterscheidung zwischen Mensch und Tier einzubringen, wobei das nicht der einzige Grund ist, weshalb er Tiere erwähnt, nämlich er erwähnt neben den Schimpansen auch Tauben und Wanderheuschrecken und ordnet sich damit in einen damals modernen Duktus des Deckens ein, der, eine, der sich sozusagen der Biologie als einer Leitwissenschaft annähert. Ich habe das mit den Tieren aber auch deswegen hervorgehoben, weil heute 70 Jahre später, das schon wieder etwas anders ausschaut, die Frage, was bedeutet das Animalische, was bedeuten Tiere, einzelne bestimmte Tiere für Menschen, ist gerade im erweiterten, nämlich durch die Kulturwissenschaften erweiterten Kontext der Psychoanalyse in den letzten Jahren vermehrt diskutiert worden ausgehend etwa von so einer scheinbar einfachen Frage, wieso träumt man von dem einen Tier und nicht von dem anderen. Also das heißt, das Animalische wird in diesen Diskursen zu einer Art Matrix, zu einer Fläche, auf der sich Subjekte nach ihrem Selbstverständnis fragen. Das nächste Thema, auch das hatte ich schon erwähnt, betrifft eine philosophische Frage, nämlich die Frage danach, ob Freuds Entdeckung und Beschreibung des Unbewussten für die Philosophie einen Unterschied macht. Ob Philosophie vor Freud und Philosophie nach Freud gleich ausschauen kann. Und mit dem "Cogito" ist dabei ein Kürzel angesprochen, das für eine Selbstgewissheit steht, die aus dem Denken entsteht. Ich denke, also bin ich. Eine Existenzgewissheit, die aus einer Denkgewissheit quasi stammt. Und Lacan sieht durch die Psychoanalyse, durch die Entdeckung des Unbewussten genau diese Sicherheit in Frage gestellt. Auch das habe ich das letzte Mal erwähnt, dass Lacan versucht, das so auseinanderzunehmen, dass er sagt, ich denke dort, wo ich nicht bin und ich bin dort, wo ich nicht denke. Was Sie sich so quasi konkretistisch versuchen können klarzumachen, dass Sie in dem Moment, wo Sie denken, so mit dem Denken beschäftigt sind, dass Sie Ihren Anteil am Sein nicht sich vergegenwärtigen können, umgekehrt, wenn sie in einen Zustand geraten, der, den man als dem Sein ergeben oder in das Sein eingetunkt äh, beschreiben könnte, dann können sie nicht gleichzeitig denken, wenn man das, dieses in das Sein, ja eingetunkt ist kein guter Ausdruck, Also äh, wenn sie sich in einem radikalen Zustand von Ich Bin befinden, ein radikaler Zustand, der etwa mit Belakon, mit Genießen verbunden wäre, also eine permanente Form der Wunscherfüllung, in der kein Wunsch mehr auftauchen kann, dann wäre es in diesem Zustand eher unmöglich, dass sie auch denken. Und diese, auch diese Spannung macht Lacan's Idee, dass ich dort bin, wo ich nicht denke und dort denke, wo ich nicht bin, die macht darauf aufmerksam. Ein Kollege hat gefragt nach den Bezügen zu Sartre. Ich habe im Wiki einen Artikel verlinkt, der Sartres Verhältnis zur Psychoanalyse darstellt, von dem erwähnten Andreas Gremonini. Lacan seinerseits bezieht sich im Spiegelstadion auf Sartre, und zwar so, dass er äh, bezweifelt, nicht nur bezweifelt, sondern sagt, es ist eine unmögliche Idee, dass es so etwas wie eine existenzielle Psychoanalyse geben könnte, eine existenzielle Psychoanalyse, die mit Sartres Existenzialismus verbunden wäre. Und zwar als Begründung gibt er an, dass Sartres Idee, dass es eine Autonomie, dass es darum geht, dass das Subjekt zu einer Autonomie findet, dass das gerade nicht der Zweck, der Sinn einer psychoanalytischen Behandlung ist was Sie wieder in Verbindung bringen können damit, was ich Ihnen von Anfang an jetzt hier im Sommersemester mehrfach schon gesagt habe, dass die Psychoanalyse eine Erfahrung von Heteronomie, von Angewiesenheit auf den Anderen in den Vordergrund rückt. Eine Erfahrung, die sozusagen am Ende einer Psychoanalyse verhältnismäßig angstfrei möglich sein soll. Das fünfte Thema betrifft eine Theorie des Wahnsinns, die sich im, auf die Lacan im Spiegelstadiumstext immer wieder anspielt, von, die ausgeht von dem Irrtum, der da vor dem Spiegel passiert, also das Kind ist quasi verfangen in die Erfahrung dieses Bildes von sich selbst, es das das geht um ein eine Täuschung, der wir als Kind, aber nicht nur als Kind, nicht entrinnen können, auch wenn wir als Erwachsene dann wohl wissen, dass unser Spiegelbild jetzt niemand anderer ist und wir nicht so wie das Kind in dem Film das letzte Mal versuchen, mit unserem Spiegelbild in Kontakt zu treten, bleibt doch eine narzisstische Selbsttäuschung erhalten, die letztlich nicht auszurotten ist, bei Niemandem. Dass wir uns für groß, großartig, in vielen Situationen unverletzbar, nicht auf den anderen angewiesen vorfinden, das meint diese narzisstische Selbsttäuschung. Und äh, Lacan sagt jetzt, an der Stelle mit dem Narzissmus sieht man, dass man auf solche Selbsttäuschungen angewiesen ist, die eine Form von Gewissheit enthalten, die gleichzusetzen ist der Gewissheit im Wahn. Ein Wahn ist eine subjektive Überzeugung von einem, einem Ausmaß an Gewissheit, dass eine Korrigierbarkeit von außen nicht mehr möglich ist. Und in dieser Art schätzt Lacan auch die narzisstische Selbstgewissheit ein.
1: Bitte. Können wir da ganz sagen, dass alle liberalen Theoretiker wahnsinnig sind? Oder waren? Um, Lacan <lacht> würde
0: nicht sagen, alle liberalen Theoretiker, sondern er würde sagen, jeder von uns. Okay. Ja? Aber die Liberalen ja. sind vielleicht noch ein bisschen wahnsinniger. Sofern man da eine Abstufung machen kann. Was nicht heißt, dass sie die Wahnsinnigsten sind. Das wollte ich nicht sagen. Ich gehe jetzt so vor, dass ich Ihnen, ich habe Ihnen da einige Ausschnitte aus dem Text über das Spiegelstadium, den ich Ihnen als Ganzes zugänglich gemacht habe, auch schon über das Netz. Ich habe einige Ausschnitte hier herausgenommen und versuche Ihnen... Versuchen Sie aufmerksam zu machen auf Momente aus dem Text, Momente, die dann für den weiteren Verlauf dessen, was ich sagen möchte, auch wichtig sind. Was mich jetzt daran erinnert, dass ich schon mehrfach von Kollegen und Kolleginnen unter Ihnen gefragt worden bin, wie das ist mit der Lektüre. Und ich habe jedes Mal gesagt, ich verlange nicht, dass Sie etwas lesen, das heißt nicht, dass ich es Ihnen verbiete. Also, äh, an vielen Stellen wird, werden die, wird das, was ich sage, schon auch klarer. Dadurch, dass man selber in die Texte hineinschaut. Lacan ist vielleicht nicht die erste Adresse, bei der Sie das versuchen sollten. Ich habe Ihnen für die heutige Veranstaltung einen Link auch zu einer äh, weiß nicht, zwei Jahre alten Fernsehsendung mit... Ähm, dem genannten Cremonini und äh, Peter Wittmer gemacht, die so über Lektüren von Lacan sprechen. Ist möglicherweise ganz, ganz hilfreich, einfach zu sehen, wo, dass das keine Schwierigkeiten sind, die sie allein haben und dass es gleichzeitig auch nicht, äh, den Text nicht zu verstehen, nicht bedeuten muss, dass man ganz ablässt, ihn lesen zu wollen. Es gibt Texte, die immer irgendwie einen Rest, an Unklarheit behalten und dadurch uns ermutigen können, ein zweites Mal hineinzuschauen und ein drittes Mal und auf die Art und Weise immer neue Facetten zu entdecken. Und von dieser Art sind Lacans Texte. Ja. Ähm, ich werde es jetzt so machen, dass ich, ich lese das kurz vor, was da der Ausschnitt ist und sage Ihnen dann was dazu. Das ist von relativ vom Anfang von diesem, aus dem Vortrag, also aus dem Vortrag, Text über den Vortrag des Spiegelstadiums. Ich habe Ihnen ja das letzte Mal geschildert, was es dafür viele serpentinenartige Wege gegeben hat, bis dieser Text überhaupt entstanden ist. Vielleicht erinnern sich einige unter Ihnen an den Verhaltensaspekt, von dem wir ausgehen und den wir mittels einer Tatsache der vergleichenden Psychologie erhellen, dass Menschenjunge Erkennt auf einer Altersstufe von kurzer, aber durchaus merklicher Dauer, während der es vom Schimpansenjungen an motorischer Intelligenz übertroffen wird, im Spiegel bereits sein eigenes Bild als solches. Dieses Erkennen wird signalisiert durch die illuminative Mimik des Aha-Erlebnisses, in dem als einem wichtigen, Augenblick des Intelligenzaktes sich nach Köhler die Wahrnehmung der Situation ausdrückt. Also da wird eine bitte. Und,
1: äh, der Köhler sieht ganz genau, dass es geht, das so kann ähm, Köhler ist an sich der
0: Köhler ist an sich der Affenuntersucher, auch der hat diese Schimpansen. Und Forschungen betrieben. Auf die Frage, wie weit man von außen da etwas erkennen kann, denke ich, sollten wir gleich zurückkommen. Ja, es geht jetzt hier zunächst einmal darum, dass er die Versuchsanordnung beschreibt. Ja, was, was kann man beobachten? Er sagt, das Kind erkennt sein eigenes Bild und das ist erkennbar an der Art der Mimik es steht woanders im Text, es ist eine jubilatorische Reaktion. Sie haben das letzte Mal das in, dieser, in dem Dokumentarfilm gesehen, dass da eine Fülle von Reaktionen auf der Seite des Kindes auftauchen, die auch mit Begeisterung zu tun haben, aber zum Teil auch mit, mit einer großen Verzweiflung, weil es irgendwie nicht an das Bild und an die andere Person drankommt. Und... Dann gibt es eben diese Verbindung zu den Tierversuchen oder ja. zu den Schimpansen. Der Schimpanse, der hingeht und dann relativ rasch wieder weggeht, angesichts von so, einem, von, von so einer Spiegelsituation, der sich nicht auseinandersetzt mit dem, was da auf dem, im Spiegel auftaucht. Was jetzt Ihre, Ihren Gedanken betrifft, dass das, äh, wie kann man das wissen? Ja. Ähm, gilt das für die Situation aber noch viel mehr für die Fantasie, Fantasien, die jetzt in der kleinianischen Theorie dem Kind in Anführungsstrichen unterstellt werden? Und ich würde äh, vorschlagen, dass wir diese Frage jetzt einmal im, im Hintergrund mitlaufen lassen, weil das nicht der stärkste Vorwurf ist, den man dem Text machen kann. Ja, weil Da gibt es immerhin die Mimik und die, das, das ist wirklich ein, ein Phänomen, das können Sie bei Kindern zwischen 6. und 18. Lebensmonat ganz regelmäßig beobachten, dass sie auf den, auf den Spiegel in besonderer Weise reagieren. Wir sollten es aber dann durchaus noch einmal aufnehmen. So viel würde ich an der Stelle gerne sagen. Ähm ich lese weiter den, aus dem äh, Lacan-Text. Dieser Akt erschöpft sich nicht wie beim Affen im ein für alle Mal erlernten Wissen von der Nichtigkeit des Bildes, sondern löst beim Kind sofort eine Reihe von Gesten aus, mit deren Hilfe es spielerisch die Beziehung der vom Bild aufgenommenen Bewegungen zur gespiegelten Umgebung und das Verhältnis dieses ganzen virtuellen Komplexes zur Realität untersucht, die es verdoppelt, bestehe sie nun im eigenen Körper oder in den Personen oder sogar in Objekten, die sich neben ihm befinden. Das denke ich, wenn Sie sich erinnern, war in dem Film das letzte Mal gut sichtbar, dass das Kind alle Möglichkeiten versucht zu nutzen. Rechts, links, vorne, hinten, weggehen, schauen, ob, das, ob das dann noch immer da ist. Also dass da eine äh, Interaktion auf, den, auf die verschiedensten spielerischen Weisen vom Kind angestrebt äh, wird und, und durchgeführt wird. Das, was äh, Lacan am Anfang sagt, wie beim Affen, der die Nichtigkeit des Bildes erkannt haben soll. Das ist was, wo ihr, äh, ihr Einwand doppelt greift, wie sollen wir denn jetzt vom Affen wissen, dass das Bild für den Affen nichts bedeutet. Bedeutet. Und ich würde diesen Satz auch jetzt nicht nehmen als eine Beobachtung, sondern als einen Versuch, da eine Abgrenzung einzuführen, Affen können schließlich nicht sprechen über das, was sie sehen. Von daher wissen wir es nicht. Die Tatsache, dass er, dass er nicht diese Aktionen setzt, spricht dafür, dass da etwas anderes beim Affen ist, als beim Kind. Äh, Lacan beschreibt einen Erfolg, und das, damit hat es zu tun, dass ich Ihnen hier diese, dieses kleine Bild dazu gegeben habe, dass das Kind zu diesem Zeitpunkt noch motorisch unsicher ist, also einfach relativ schlecht gehen kann. Das Kind, das wir gesehen haben, war schon gegen Ende von diesen 18 Monaten, das ist eigentlich sehr beweglicher schon gewesen. Und das ist deswegen oft in einem sogenannten Trott-BB gehalten wird, also in einem äh, Fahrgestell, wodurch es motorisch mehr vermag, als es ohne dieses Gerät könnte. Ja. Man kann das Spiegelstadium als eine Identifikation verstehen, im vollen Sinn, den die Psychoanalyse diesen Terminus gibt. Als eine beim Subjekt durch die Aufnahme eines Bildes ausgelöste Verwandlung. Dass ein Bild für einen solchen Phaseneffekt prädestiniert, ist, zeigt sich bereits zur Genüge in der Verwendung, die der antike Terminus imago in der Theorie findet. Also die Identifizierung mit dem eigenen Bild führt zu einer Verwandlung. Da haben Sie jetzt einen, einen wesentlichen Konnex für das Bild. Bilder haben mit Identifizierung in einer Weise in der Psychoanalyse zu tun, die anders ist als Worte. Also Worte stehen nicht so sehr im Zusammenhang mit Identifizierung, wie Bilder das tun. Identifizierung als ein Akt, in dem ein Kind sich erkennt, sich quasi zu etwas Selbigem macht. In Identifikation steht idem der selber auch drin, idemfazere, sich zum selben machen und sich gleichzeitig mit anderen verbindet. Die Identifikation erfolgt im weiteren Leben ja dann nicht so sehr mit sich selbst, sondern mit anderen, mit elterlichen Figuren. Zunächst wohl auch mit dem Gesicht der Eltern, das für ein Kind ein, von enormer Bedeutung für die eigene Entwicklung ist. So ein, das, ein, eine Assoziation an dieser Stelle, die jetzt nichts mit Lacan zu tun hat, in der Psychosenforschung, in der Erforschung von Schizophrenie, ist irgendwie deutlich, dass die das Lesen können von Mimik. Das, reagieren können auf kleinste mimische Veränderungen, Veränderungen im Gesicht, sehr oft stark beeinträchtigt ist bei Menschen mit, mit schizophrenen Psychosen, als ob da in einer ganz frühen Zeit eine Unklarheit schon eine Rolle spielt, die, die sich dann für alles Weitere äh, sehr, sehr deutlich auswirkt. Von welcher Verwandlung ist die Rede? Das, das möchte ich zu dem ersten Abschnitt noch kurz dazu sagen. Da geht es, denke ich mal, um die Verwandlung von dem Ich, Moi. Schon in Richtung einer Verwandlung in ein Ich oder in ein Subjekt, das Je heißt. Was zu tun hat damit das habe ich Ihnen das letzte Mal schon gesagt, dass Lacan diesen Text dann mehrfach überarbeitet hat und diese Unterscheidung zwischen einem bildhaften Ich und einem dem symbolischen, also dem Sprechen zugeordneten Ich, je, dass die später eigentlich erst dazugekommen ist und dass er die wie hineingearbeitet hat in diesen Vortrag. Für die Imagines, ich zitiere jetzt wieder, wir haben das Vorrecht zu sehen, wie ihre verschleierten Gesichter in unserer alltäglichen Erfahrung und im Halbschatten der symbolischen Wirksamkeit Konturen gewinnen, scheint das Spiegelbild die Schwelle der sichtbaren Welt zu sein, falls wir uns der spiegelartigen Anordnung überlassen, welche die Imago des eigenen Körpers in der Halluzination und im Traum darbietet, Handle es sich nun um seine individuellen Züge, seine Gebrechen oder seine Projektionen auf ein Objekt? Oder, falls wir die Rolle des spiegelnden Apparates in den Erscheinungsweisen des Doppelgängers entdecken, in denen sich psychische Realitäten manifestieren, die im Übrigen sehr verschiedenartig sein können. Das heißt, das Spiegelbild bildet eine Art Schwelle, ein Übergang in die Sichtbarkeit. Nicht zuletzt deswegen, weil die elterlichen Imagines, Bilder der elterlichen Gesichter früher oder später unsichtbar werden, unsichtbar sind. Die wirken, auch wenn sie nicht mehr vorhanden sind, als Bilder, die uns ein Leben lang begleiten. Als solche Bilder können jetzt nicht nur Spiegelbilder fungieren, sondern auch das Bild des eigenen Körpers, das im Traum oder in einer Halluzination eine Rolle spielt. Und auch Doppelgänger sind als solche Zwischenwesen zu verstehen, die dem ich so etwas wie ein optisches Projektionsfeld anbieten. Der Doppelgänger, der in Literatur und Filmgeschichte eine, eine große Rolle spielt, Otto Rank, da gibt es eine, eine psychoanalytische Studie zum Doppelgänger, wer sich da weiter beschäftigen möchte. kommt zu dem dritten Abschnitt. Dass eine Gestalt bildnerische Wirkungen auf den Organismus auszuüben vermag, ist durch ein biologisches Experimentieren bezeugt, dass der Idee einer psychischen Kausalität derart fremd gegenübersteht, dass es sich nicht entschließen kann, sie als solche zu formulieren. Dennoch erkennt es, dass die Reifung der Geschlechtsdrüsen bei der Taube den Anblick eines Artgenossen unbedingt voraussetzt, wobei dessen Geschlecht keine große Rolle spielt, darauf komme ich später dann noch wieder zu sprechen, und dass die gleiche Wirkung auch erzielt wird durch das Aufstellen eines Spiegels in der Nähe des Individuums, so dass es sich darin sehen kann. In ähnlicher Weise kann der Generationswechsel bei den Wanderheuschrecken von der Form des Einzelgängers zu der des Schwarms erreicht werden, indem das Individuum in einem bestimmten Stadium dem bloßen Anblick eines bewegten Bildes von einem Artgenossen ausgesetzt wird, wobei die künstlichen Bewegungen allerdings möglichst denen ähnlich sein müssen, die der Art entsprechen. Diese Tatsachen fügen sich in eine Ordnung homomorpher Identifikation, welche in die Frage nach dem Sinn der Schönheit als einer bildenden und Erogenen mit einbezogen wäre. Das heißt, hier haben Sie jetzt diese Stelle, wo es um die Anbindung an die Biologie geht. Tauben und Wanderheuschrecken brauchen den Anblick von Artgenossen, egal welchen Geschlechts, um geschlechtlich zu reifen, um vom Einzelgänger zum Mitglied einer größeren Gruppe zu werden Tiere brauchen ein Bild und nicht nur Tiere um einen Bezug zum anderen herstellen zu können und da muss es eine große Ähnlichkeit geben bei dem Bild die, bei dem Bild mit dem tatsächlichen Artgenossen bis hin zur Bewegung weil es sonst nicht funktioniert. Die Funktion des Spiegelstadiums erweist sich uns nun als ein Spezialfall der Funktion der Imago, die darin besteht, dass sie eine Beziehung herstellt zwischen dem Organismus und seiner Realität, oder, wie man zu sagen pflegt, zwischen der Innenwelt und der Umwelt. Aber diese Beziehung zur Natur ist bei Menschen gestört durch ein gewisses Aufspringen, eine Dehisens, wird zum Teil auch als Dehiszenz im Deutschen dann übernommen, ein Aufspringen des Organismus in seinem Inneren durch eine ursprüngliche Zwietracht, die sich durch die Zeichen von Unbehagen und motorischer Inkoordination in den ersten Monaten des Neugeborenen verrät. Das objektive Wissen um die anatomische Unvollendetheit des Pyramidalsystems und um die Remanenz gewisser organischer Flüssigkeiten des mütterlichen Körpers bestätigt, was wir als Gegebenheiten einer tatsächlichen, spezifischen Vorzeitigkeit der menschlichen Geburt formulieren. Das ist im Verhältnis zu dem, was ich Ihnen vorher vorgelesen habe, sozusagen der Gegentext. Das sagt jetzt, anders als beim Tier, gibt es beim Menschen eine spezielle Vorzeitigkeit der Geburt. Und das ist eine These, die in den 30er Jahren sehr propagiert worden ist, von Bolk unter anderem, das Problem der Menschwerdung, es war schon 1926. Und da geht es darum, dass der dass das menschliche Kind im Vergleich zu tierischen Neugeborenen vergleichsweise unreif ist und von daher der speziellen Fürsorge der Elternfiguren bedarf. Spezielle Fürsorge und lange Fürsorge. Das Spiegelstadium verbindet die Innenwelt mit der Umwelt, das ist ein Konnex, den wir das nächste Mal stärker noch verfolgen werden, der zu Melanie Klein direkt, für, direkt führt. Die innere Welt der Fantasien und Phantasmagorien trifft auf eine andere äußere Welt. Und... Äh, Der mittlere Teil mit der, mit der Zwietracht, den kann man irgendwie auf beides beziehen. Einerseits auf die Frühzeitigkeit der menschlichen Geburt, aber eben auch auf diese Spannung zwischen Innenwelt und Umwelt. Das heißt, da gibt es eine, eine Kluft, eine Spaltung im Inneren, ein Auseinandertreten, eine Dehiscenz, die mit Hilfe des Spiegels überwunden wird, wo das Ich-Moi versucht, sich einzureden, es gäbe diese Kluft nicht. Es wäre nicht in sich äh, hin- und her gerissen zwischen Innenwelt und Umwelt, aber es wäre auch nicht in dem Ausmaß auf die Hilfe anderer angewiesen. Sie können jetzt sagen, aber das kann ja ein kleines Kind in dem Sinne nicht denken. Es geht bei der ganzen Theorie des Spiegelstadiums zwar einerseits um Entwicklungsbeobachtungen und um ein möglichst genaues Erfassen, was da zwischen sechs und 18 Monaten passiert, aber das Ganze wird zu einer riesig großen Metapher für das, wie jeder Mensch im Inneren sozusagen strukturiert ist. Das Spiegelstadium und die Betrachtung, die Bezugnahme auf die Wirklichkeit, die Bezugnahme auf die Wirklichkeit jedes Subjektes enthält Elemente des Spiegelstadiums. Also den Versuch, diese innere Kluft und das Hin- und Hergerissen sein zum Beispiel nicht auftauchen zu lassen. Sondern sich stattdessen etwa im Blick eines anderen der einem vermittelt, dass man großartig ist, so zu spiegeln, dass man das nicht wahrnehmen muss, wie sehr man eigentlich angewiesen wäre auf den anderen. Also äh, das Spiegelstadium, ich glaube, das habe ich wahrscheinlich noch nicht so klar gesagt, das ist Lacans äh, Formulierung von Freuds Arbeit zur Einführung des Narzissmus. Diese Entwicklung wird erlebt als eine zeitliche Dialektik, welche die Bildung des Individuums entscheidend als Geschichte projiziert. Das Spiegelstadium ist ein Drama, dessen innere Spannung von der Unzulänglichkeit auf die Antizipation überspringt und für das an der lockenden Täuschung der räumlichen Identifikation festgehaltene Subjekt die Phantasmen ausheckt, die ausgehend von einem zerstückelten Bild des Körpers in einer Form enden, die wir in ihrer Ganzheit eine orthopädische nennen können und in einem Panzer, der aufgenommen wird von einer wahnhaften Identität, deren starre Strukturen die ganze mentale Entwicklung des Subjekts bestimmen werden. So bringt der Bruch des Kreises von der Innenwelt zur Umwelt die unerschöpfliche Quadratur der Ich-Prüfungen, du Moi) hervor. Das heißt, auf Basis dieser Empfindung, Erfahrung einer inneren Zerrissenheit Entsteht eine Bewegung, eine Bewegung in der Zeit. Das Ich geht mit dem Widerspruch zwischen Innenwelt und Umwelt so um, dass es sich auf sein Bild hin entwirft. Der Widerspruch, der etwa darin besteht, dass das Kind seine Bewegungen in diesem Trott-BB nur schlecht koordinieren kann, womit sich ein Gefühl von Zerstückelung, von einem zerstückelten Körper verbindet. Dieser Widerspruch zwischen dem Wunsch, ganz und großartig zu sein und der Erfahrung, sich nicht einmal ganz vorzukommen, der wird überwunden durch die Identifikation mit dem Bild. Das Kind sagt sich, in Anführungsstrichen, es geht ja doch. Ich sehe ja, da ist in dem Gegenüber ist die Zerstückelung, die ich mir zuordnen muss, weil ich mich nicht bewegen kann, wie ich will, die ist in dem Bild nicht drin. Wobei diese, diese Fantasien vom zerstückelten Körper, das ist was, was in Träumen auftaucht. Und was in, in speziellen Phasen von Analysen auch verstärkt geträumt wird. Das heißt, das ist ein, eine nachträgliche Beschreibung, die Lacan hier gibt, die sich aus den Traumberichten ergibt. Korrespondierend mit entsprechenden Fantasien, die Melanie Klein anders fasst, aber die dieses die das aggressive Moment auch von der Seite der kleinianisch gedachten Fantasien beschreibt. Beschreiben. Dieses Bild äh, kann jetzt auch zum Panzer werden. Das kann auch einengen. Und da äh, stellt Lacan die Verbindung zum Wahnsinn her. Der Wahnsinn, der auf der einen Seite als Stütze und Sicherheit funktionieren kann und trotzdem einsperrt. Der, ist der Wahn, der es verunmöglicht, der ist einem Subjekt verunmöglicht, mit einem anderen in einen, in Anführungsstrichen, echten symbolischen Austausch zu kommen. Die Unsicherheit des Ichs, und zwar im Sinne von, bin ich das oder bin ich das nicht, die merkt der andere, nein, oder auch die Frage, merkt der andere, dass ich so unsicher bin, diese Unsicherheit, Lacan spricht davon von der Quadratur der Ich-Prüfungen, die sieht er als eine Folge der Spiegelidentifizierungen.
1: Und
0: das waren jetzt die Ausschnitte, die ich Ihnen aus dem Spiegelstadiumstext hier direkt zumuten wollte. Das ist ein kleiner Ausschnitt nur von dem, was alles in dem Text vorkommt. Aber ich möchte Ihnen jetzt anhand von einzelnen Beispielen etwas von der Relevanz dieser Art von Bildvorstellung hier vorführen. Und zwar anhand von zunächst einmal einem ein Filmbeispiel einer, einer Spiegelszene aus einem Film aus der Frühzeit des Films, aber auch aus der Frühzeit der Psychoanalyse von 1929. Ähm, Im Zusammenhang mit der Psychoanalyse ist eigentlich gar nicht so sehr dieser Film Die Büchse der Pandora von Papst, sondern ein anderer Film von Georg Wilhelm Papst, nämlich Geheimnisse einer Seele. Das ist ein Film über Psychoanalyse. Die Büchse der Pandora, ein, ein Film mit Louise Brooks, ist nach Frank Wedekinds Stück Lulu gedreht. Und der Ausschnitt, den ich Ihnen gleich zeigen werde, findet sich mitten im Film. Ich beschreibe Ihnen kurz, was Sie sehen, damit, weil es, geht, es ist nicht so lang, damit Sie irgendwie nicht zu lange mit dem an das Bild gewöhnen beschäftigt sind. Die Hochzeitsgäste sind im Nebenzimmer. Lulu tritt von der Seite vor einen großen Spiegel. Ihr Bräutigam Dr. Schön hat gerade seinen Sohn aus dem Zimmer gewiesen, nachdem dieser Lulu, die Braut des Vaters, mit auf eine lange Reise nehmen wollte, also entführen wollte. Lulu tritt vor den Spiegel und löst einen Schleier, der um ihre Hüften festgebunden war. Dann wird der Kamerablick in die Gegenrichtung gewendet und im Bild ist der Bräutigam, der sich umwendet und wirr nach links vorne blickt. Lulu, unbeirrt, dreht sich vor dem Spiegel nach rechts und nach links und dann sieht man im Bild wieder den gehörnten Bräutigam. Lulu lächelt ihr Spiegelbild an, nimmt ihre Kette vom Hals und während sie kurz im Spiegel nicht zu sehen ist, weil sie die Kette zur Seite legt, ist das Spiegelbild des Bräutigams zu sehen, der aus dem Dunkel unscharf nach vorne tritt. Und dann erschreckt Lulu, als sie sich wieder aufrichtet, sie erschreckt über einen Blick von hinten. Nein, das kann nicht sein. Hm. Also sie haben da das Element des Spiegels, das in filmtheoretischen äh, Überlegungen bis heute eine, ein, ein ganz eine ganz wichtige Funktion hat. Vor diesem Spiegel bewegt sich eine von ihrem Bild begeisterte Lulu, eine Ähnlichkeit zu der Begeisterung des Kindes vor dem Spiegel. Und gleichzeitig finden Sie auch diesen Blick von hinten, von, denen, von dem ich Ihnen das letzte Mal auch schon berichtet habe, dass das einer ist, der in der Version des Spiegelstadiumsvortrags, aus der ich heute zitiert habe, nicht vorkommt, der aber im Laufe der Zeit, je öfter Lacan auf das Spiegelstadium zu sprechen kommt, immer stärker zu einem festen Bestandteil wird, dass es diesen mütterlichen Blick über die Schulter des Kindes braucht, um die Wirkung des Bildes überhaupt zu erzielen. Aber die Theorie des Spiegelstadiums reicht offensichtlich nicht aus, um das, was da abläuft in diesem Ausschnitt, um diese Blickgrammatik zwischen Dr. Schön und Lulu zu analysieren. Lulu ist kein kleines Kind, das Gehen lernt und sich seiner körperlichen Ganzheit im Spiegel erfreut, sondern eine begehrende Frau, die sich in einem ödipalen Drama befindet. Man könnte sagen Jokaste oder Elektra gleichzeitig. Sie so könnte man sagen, fungiert selber als Spiegel für die anderen, rätselhaft und unerreichbar in ihrem sich selbst genügenden Genießen. Und der Blick des Dr. Schön ist keineswegs stützend, sondern verstört und verstörend, was noch verstärkt wird, dadurch, dass er in der nächsten Szene ihr dann eine Pistole vors Gesicht hält. Das heißt... Das Spiegelstadium kann hier nur einzelne Elemente der Situation überhaupt fassbar machen. Die narzisstische Wirksamkeit des Anblicks der eigenen ganzen Gestalt und diesen Blick von hinten. Der Filmausschnitt macht deutlich, dass Lacan mit seiner Theorie des Spiegelstadiums einen frühen Moment herausgreift, in dem, und ich hatte sie in einem Ausschnitt auch kurz darauf hingewiesen, die Frage der Geschlechterdifferenz, die für Lacan und für die Psychoanalyse eine zentrale ist, nur wenig bis gar nicht berührt wird. Ein Kind und eine Mutter die sind im Hinblick auf die Geschlechterdifferenz etwas anderes als eine Frau und ein Mann. Das Kind des Spiegelstadiums jedenfalls hat etwas noch Geschlechtsloses. Oder anders gesagt Lacan nimmt keine angeborene Geschlechtsidentität an, anders als etwa Melanie Klein. Sie erinnern sich in dieser Hinsicht möglicherweise auch an den, diesen Dokumentarfilm vom letzten Mal, wo eher unklar war, ob das Kind männlich oder weiblich ist. Was man gesehen hat, war, dass die Mutter in dem Film männlich war. Man kann auch sagen, sie war der Vater, aber das, äh, das wiederum führt zu, dem, äh, zu der Frage des strukturalen Verständnisses von Geschlecht. Ich habe das im Wintersemester schon ein bisschen angesprochen, aber ich wiederhole das jetzt noch einmal. Die Zumal Lacan keine angeborene Geschlechtsidentität annimmt, ergeben sich eine Reihe von möglichen Kombinationen. Es kann sich jemand mit einem weiblichen Körper weiblich identifizieren, es kann sich jemand mit einem weiblichen Körper aber auch männlich identifizieren. Also die Geschlechtsrolle, Gender und das körperliche Geschlecht, Sex, können, und das gilt jetzt nicht nur für Lacan, das gilt generell psychoanalytisch, die können weit auseinanderfallen. Geschlecht bedeutet jetzt hier zweierlei. Nämlich einerseits eine Geschlechtsidentität für sich entwickeln und andererseits, also sich identifizieren mit einem bestimmten Geschlecht und andererseits das eigene Begehren richten auf eine andere Person, ein anderes Subjekt mit einem Geschlecht. Also ich wiederhole jetzt noch mal kurz, was das für das Spiegelstadium heißt. Die Theorie des Spiegelstadiums als Bildner der Ich-Funktion enthält keine Theorie über die Geschlechtsidentität, keine über die Entstehung der Geschlechterdifferenz, keine über die Ausbildung eines bestimmten Begehrens und auch keine über die Entstehung eines Phantasmas. Das Spiegelbild reicht also als Bild nicht aus, um alle Phänomene, die irgendwie mit Körper und, und äh, Identität zusammenhängen, suffizient zu beschreiben. Denn das Spiegelbild vermittelt mir nur etwas von dem, was ich bin und was ich nicht bin. Also... Stärker noch von dem, was ich sein will. Vergessen Sie das, was ich nicht bin. Es vermittelt mir etwas von dem, was ich bin oder was ich sein will. Die Täuschung, der Wahn, das ist das, was mit dieser Art von Bild für Lacan am stärksten zusammenhängt. Ich habe Ihnen im Wintersemester auch diese drei Ordnungen genannt. Das Imaginäre, das Symbolische und das Reale. Und das Spiegelstadium ist die Geschichte, die zum Imaginären dazugehört. Es gibt nun struktural-psychoanalytisch einige Konzepte zum Bild und zum Blick, die das Verhältnis zum Anderen, um das es geht, zum großen Anderen, also zum Schritt in das Symbolische, vom Imaginären ins Symbolische, genauer beschreibbar zu machen. Und um den anderen geht es auch bei der Frage, wen wir lieben. Dazu komme ich jetzt auf ein weiteres bildhaftes Konzept von Lacan, das ist der Schirm. Er ist ein Teil einer Beschreibung des optischen Feldes, durch Lacan, was das, äh, den Lacan dann später beschreibt herangezogen hat und ich werde, es, werde in den Schirm in verschiedenen Facetten und Verbindungen noch zu einem anderen Konzept genauer beschreiben. Das Stichwort zum Schirm heißt Kraft der Projektion und das ist ein Moment, was schon auch im Spiegelstadium eine Rolle spielt, dass es da um Projektionen geht, aber viel stärker verbindet Lacan das dann mit dem Schirm. Wenn Sie sich erinnern, das Spiegelstadium da gab es diesen Verweis auf die Schwierigkeit der Vermittlung von Innenwelt und Umwelt. Für diese Vermittlung, die wir auch als eine Auseinandersetzung mit der Realität fassen können. Für die ist der Rahmen eines Bildes wichtig. Und deshalb ist jetzt dann hier auch über den Rahmen zu sprechen, weil eben nicht nur das Bild und das, der Bildinhalt, sondern auch der Bildrand, der Übergang vom Bild zu etwas anderem, zu etwas, was außerhalb des Bildes ist, wesentlich ist. Das Stichwort heißt Vermittlung von Realitäten. Das ist das Stichwort, das sich mit dem Rahmen verbindet. Die theoretische Bedeutung des Schirms und auch des Rahmens, die liegen jetzt darin, dass sie durch ihre Verbindung zum Phantasma eine Funktion in der Genese von, vom Geschlecht haben. Und nicht nur vom Geschlecht, sondern vor allen Dingen von Mustern, von Stereotypen des Geschlechts. Und das ist dann das dritte Stichwort Phantasma und Reales, Blockade. Ich fürchte, dass ich nicht ganz durchkommen werde mit dem, was ich Ihnen da jetzt alles sagen möchte. Ich werde das nächste Mal dann fortsetzen. Gehen wir aber zuerst nochmal zurück zum Spiegel, also einem Vorläufer des Schirns. Spiegel und Spiegelbilder treten in der Regel nur an einzelnen Punkten unseres Alltagslebens auf: beim Zähneputzen, vor dem Weggehen aus der Wohnung, beim flüchtigen Blick in eine Glasscheibe, im Auto auf der Straße in manchem Kaffeehaus. Da sehen wir uns dann im Rücken unseres Gegenübers im Spiegel sehen, was uns ohne das Hilfsmittel des Spiegels verborgen bleiben würde. Spiegel dienen unserer Kontrolle damit auch unserem Selbstschutz. Der fremde Blick wird vorweggenommen, noch bevor unsere Körper ihm wehrlos ausgesetzt sind. Und Spiegel dienen der Selbstversicherung. Das also bin ich. Oder das also wäre ich gerne. Wir sehen nicht einfach ein vorhandenes Objekt, das sich aus einer bestimmten Pixelansammlung zusammensetzt, sondern wir beteiligen uns, bewusst oder unbewusst, an der Herstellung des Bildes. Wir sehen etwas in die Bilder hinein, wir projizieren. In einem filmtheoretischen Kontext ist Projektion als technischer Vorgang nichts weiter problematisches, sondern im Gegenteil erforderlich. Denn ohne Projektion können die Bilder nicht zum Erscheinen gebracht werden. Psychoanalytisch ist Projektion kein einfacher technischer Vorgang, sondern das gehäufte Vorkommen von Projektionen, Projektion jetzt gefasst als ein Abwehrmechanismus, ist Ausdruck eines bestimmten und psychanalytisch betrachtet eher niedrigeren Entwicklungsniveaus. Also Projektion als eine archaische Form eigene Wünsche, eigene Gefühle einfach einer anderen Person zuzuschreiben den eigenen Ärger nicht bei sich selber wahrnehmen sondern den anderen das Gegenüber als Quelle des Ärgers annehmen solche diese Abwehrform findet sich gehäuft bei einer unreifen transitivistischen das ist ein der Transitivismus ist so ein ganz frühes Phänomen, das wir auch alle durchlaufen haben, dass wir uns selbst als, nicht als Ich beschreiben, sondern als Sie oder Er. Kleine Kinder melden sich oft einen Augenblick äh, damit, dass sie ihren eigenen Namen nennen und sagt, sagen, Inge möchte. Das wäre ein transitivistisches Phänomen. Bitte.
1: Ja. Beziehungsweise
0: <lacht> Projektion und Sublimierung sind beides Abwehrmechanismen. Die Projektion ist ein eher unreifer Abwehrmechanismus. Sublimierung wird als der quasi reifste Abwehrmechanismus bezeichnet. Unter Sublimierung versteht man die Verschiebung äh, von ursprünglich sexuellen Zielen auf nicht-sexuelle Ziele. Die Beschäftigung mit Kunstwissenschaft, was auch immer, das, also sie sind ähm, perfekte Sublimierer, so wie sie jetzt hier sitzen. Übertragung äh, gehört nicht in diesen Kontext, sondern Übertragung ist ein, eine Verhaltensweise, die wir alle permanent äh, durchführen, weil wir quasi nicht in der Lage sind, so genau zu unterscheiden. Wir übertragen unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben in relativ früher Zeit, permanent auf alles, was wir später erleben. Und insofern äh, kann sich die Psychoanalyse in der Behandlung dann das zu Nutze machen, dass sie in einer Analyse die Übertragungselemente, die für den Analytiker, die Analytikerin auftauchen, wahrnehmbar werden benennt und damit zu einer Klärung der, der Konflikte beiträgt, so würde ich mal sagen. Da spielen ähm, Projektionen, Sublimierung, so das spielt schon alles eine Rolle, ja, aber die Übertragung ist einfach das größere Konzept und man würde Übertragung nicht als Abwehrmechanismus auffassen. Sondern es ist eine, eine Mensch, ein, ein Grundzug des menschlichen sozusagen. So wie ich Projektion eingebracht habe, ist die also als ein, ähm, eine Abwehrform, die sich gehäuft bei unreifen, transitivistischen äh, Subjekten findet, bei paranoider und abergläubischer Grundstruktur. Da sieht es so aus, als, als ob die Projektion vor allem etwas wäre, was zu überwinden ist. Doch bereits im Text über das Spiegelstadium Gibt es einen Hinweis, der eine so einfache Bewertung der Projektion auch wieder in Frage stellt? Lacan spricht oder schreibt, wie ich Ihnen gezeigt habe, ganz im Sinne Melanie Kleins, von der notwendigen Funktion der Imago, die eine Beziehung herstellt zwischen Innenwelt und Umwelt. Bilder, Spiegelbilder sind unverzichtbar, denn sie bringen das Kind in eine andere Realität. Sie bringen das Kind mit einer anderen Realität in Kontakt. Die Innenwelt wird verbunden mit der Umwelt der Außenwelt. Und der Kontakt mit dieser anderen Realität gestattet es dem Kind dann über den Umweg des Bildes auf den eigenen Körper Bezug zu nehmen. Dass der Körper wird angeeignet, und die Kluft zwischen der motorischen Inkompetenz und dem Bewegungswunsch wird mittels des Bildes, antizipierend, sich selbst vorausspringend sozusagen überbrückt. Das heißt, da haben wir einen Fall von Projekt, einen Moment von Projektion, das notwendig ist und, und quasi Kraft und Energie verleiht. Ich habe Ihnen schon das letzte Mal gesagt, dass Lacan die Theorie des Spiegelstadiums dann weiterentwickelt. Und zwar speziell, um die Übergänge zwischen dem imaginären und dem symbolischen genauer beschreiben zu können. Weil für Lacan ist schon auch klar, dass das Entscheidende für ein Subjekt oder etwas sehr Entscheidendes die Zuordnung zu, zu einem Geschlecht ist. Und nachdem das im Imaginären, im rein Bildhaften für ihn nicht verortet ist, braucht er den Übergang ins Symbolische. Und er sagt, die Bedingung, um sich im Symbolischen, im Sprechen, so quasi häuslich einzurichten, sagt er nicht genau so, das sage ich jetzt so, da gibt es zwei Bedingungen dafür. Und das eine ist die Anerkennung des eigenen Geschlechts. Und das zweite ist die Anerkennung der eigenen Sterblichkeit. in einer späteren Formulierung des Spiegelstadiums in einem Text mit dem Titel Antwort auf Daniel Lagache wird die synthetische Funktion des Spiegels anders rekonstruiert. Und zwar haben sie es also hier bei A miroir das ist ein Planspiegel in der Mitte. Das ist der Planspiegel, in den das Kind im Spiegelstadium schaut. Und dann haben Sie aber einen zweiten Spiegel. Hier. Einen runden Spiegel, einen Hohlspiegel. Und Lacan zeichnet jetzt hier eine, einen Strahlengang nach. Sie haben da oben ein, so ein Auge im Profil gezeichnet, das ist das Auge des Subjektes, das ist mit dem durchgestrichenen S beschriftet, also da schaut das Subjekt von links oben auf diesen Planspiegel. Und in dem Planspiegel sieht es jetzt das, was hinter dem Planspiegel aufgezeichnet ist, nämlich eine Vase mit Blumen drin. Und diese, das ist sozusagen schon der ganze Körper, die ganze Gestalt, das nicht die, das Subjekt als ein nicht zerstückeltes, das ist die Vase mit den Blumen. Wenn Sie vis-à-vis -vis eine unter dem Tisch befindliche Vase und drüber einen Blumenstrauß als Kennzeichnung einer Zerstückelung in der Wahrnehmungsrealität des Kindes sehen. Und nur durch, dadurch, dass sich das hier hinten in dem Hohlspiegel sammelt, die Strahlen, die von dem Blumenstrauß kommen und die Strahlen, die von, dem, von der Vase kommen, ist es überhaupt möglich, dass auf der anderen Seite also der Eindruck ist, dass es hinter dem Planspiegel wäre. Nur durch diesen Strahlgang ist es möglich, dass das Subjekt hier auf dem Planspiegel dieses ganze Gebilde als eine ganze Vase mit Blumen sieht. Der Planspiegel in diesem Schema ist aufgrund seiner Position und seiner Funktion eine Art Vorläufer des Schirms. Im Unterschied zum Spiegelbild wird der Schirm von Lacan nicht mit einer bestimmten Entwicklungsstufe in Verbindung gebracht und auch nicht mit dem Problem der Projektion. Trotzdem bleibt die Frage der Projektion so ein stetiger Begleiter des Schirms. Bild und Schirm haben zunächst wenig miteinander zu tun. Zu einer Annäherung der beiden Konzepte kommt es in dem Seminar 11 über die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse. Das habe ich Ihnen schon erwähnt einmal dieses Seminar als sozusagen ein, neben dem Spiegelstadiumstext ein Seminar, in dem sehr viel über optische Fragen zu finden ist. Und in diesem Seminar lässt Lacan jetzt, auch diese Skizze habe ich Ihnen schon einmal gezeigt, das Bild und den Schirm verschmelzen, indem er sie an ein und dieselbe Stelle im Blickfeld bzw. im Feld des Sehens setzt. Dieses Zusammenfallen von Bild und Schirm verdankt sich einer Auffassung von Sehen und Gesehenwerden die auch das habe ich schon gesagt Lacan Merleau-Ponty Maurice Merleau-Ponty verdankt also die Verflechtung der Chiasmus zwischen sehen und gesehen werden vereinfacht ausgedrückt wo ich sehe nehme ich mich gleichzeitig als eine angeschaute wahr Lacan berücksichtigt diese Verflechtung insofern in seinem Text, als er das Subjekt als Schauendes und als Gesehenes konzipiert. Der Schirm fungiert dabei als ein Filter, der die Farben, die durch ihn durchkommen, verändert. Und Lacan bezeichnet den Schirm als ein Fleck im Feld des fremden Blicks. Und mit dieser Idee, dass es da einen Fleck mittendrin gibt, wird der Schirm zu einer Art Schutz für das Subjekt. Ein Schutz hinter dem sich das Subjekt vor dem Blick, wie vor dem Licht verbergen kann. Und sich quasi in Sicherheit bringen kann, anders als wenn es sich spiegelt. Für das Subjekt strukturiert der Schirm die Wahrnehmung. Er strukturiert sie, weil er Unterschiede schafft. Im Spiegelstadium gibt es in dem Sinne nicht so sehr die Bedeutung der Unterschiede. Das Kind sieht sich, das bin ich, das will ich sein. Aber nicht so sehr, das bin ich nicht. Die Realität, und das ist die kleine Skizze da links oben, die wird durch den Schirm gleichsam an den Rand geschoben. Lacan sagt, die Realität ist marginal. Das ist eine sehr provokante Äußerung, weil es umgekehrt auch die Idee gibt, dass eine Psychoanalyse dazu dient, dass Subjekte mit der Realität besser zurechtkommen. Diese Skizze steht für eine Sicht, wo es darum geht, die Fantasien ins Zentrum zu rücken und die Realität an den Rand. Wobei Lacan das hier speziell in Verbindung bringt mit Projektionen, die auf diesem Schirm auf diesem Schirm drauf Kommen von Seiten des Subjekts und aufgrund ihrer Vehemenz in der Lage sind, die Realität an den Rand zu schieben. Das heißt, anders als der Spiegel schafft der Schirm nicht eine Beziehung zur Umwelt, sondern erweist der Realität einen anderen Ort zu. Das heißt, der Übergang vom Spiegel, vom Imaginären zum Schirm und damit zu einem Modus, der dem Symbolischen näher steht. Dieser Übergang wird mit Hilfe einer Gegenüberstellung von Sehen und Nichtsehen, einer Dialektik von fort und da im optischen Feld, wenn Sie so wollen, einem zwei unterschiedlichen Zuständen von Blickeröffnung und Blickverstellung erreicht. Auch in einem bisher nicht veröffentlichten Seminar, dem Seminar 13, mit dem Titel Das Objekt der Psychoanalyse, spricht Lacan vom Schirm, da in Zusammenhang mit, und deswegen habe ich Ihnen dieses Bild, das man nicht besonders gut sieht, da noch mit hereingenommen, in Zusammenhang mit Velázquez Bild Las Meninas, einem Bild der Familie vom spanischen König Philipp IV., über das foucault äh, geschrieben hat und Foucault war damals im Seminar von Lacan und Lacan umgekehrt, hat sich dann auch sehr stark auf dieses Bild bezogen. Und da kommt der Schirm eben auch vor. Schon im na, ich muss Ihnen das in, aller, in allen Details zumuten, ich, bin, ich, ich weiß, dass das sehr anstrengend ist. Vielleicht, wir können es im Prinzip auch so machen, dass, Sie jetzt, dass wir kurz unterbrechen und Sie Fragen stellen, sozusagen, damit, wir nicht, ähm, damit ich Sie nicht allzu sehr ähm, fordere oder überfordere, bitte. wo genau siehst du jetzt Schirm? Das ist, äh, kommt jetzt auch noch, das ist sehr viel komplizierter. Der Schirm ist nicht etwas, was man sieht. Sondern der Schirm ist etwas, was psychisch eingesetzt wird, um äh, zu einer Wahrnehmung vom Anderen zu kommen, die nicht mehr auf das Bild des Anderen und auf die, auf die Sichtbarkeit des Anderen angewiesen ist, sondern wo es reicht, dass der Andere spricht. Also das, was ich Ihnen versuche, die ganze Zeit mit diesen verschiedenen Konzepten Bild, Schirm, dann später Rahmen und, und Phantasma zu zeigen, ist, dass Lacan einen Übergang denkt von einer Phase, in der das Bild eine enorme Rolle spielt, in eine Lebensform, die er als die reife, erwachsene, subjektkonforme bezeichnen würde, die mit dem Sprechen zu tun hat. So wie in einer Psychoanalyse die Sichtbaren, die Sichtbarkeit eben ganz in den Hintergrund gerät und nur das Sprechen. Einfach. Und dann ist das Sprechen so quasi so Schirm. -Aktion. Der Schirm ist ein noch optisches Element, das aber schon Eigenschaften vom Sprechen hat. Eigenschaften vom Sprechen heißt äh, ein Unterschied zwischen da und weg, zwischen fort und da. Er ist noch im Optischen, aber in dem Fall jetzt im Optischen in der Vorstellung.
1: Okay? So wie eine innere Stimme oder sowas?
0: Eine innere Stimme nicht, eine innere, ein inneres Bild, wenn.
1: Ja, ich wollte gut zu sagen, weil Lacan ja die Idee eben getränkt hat, dass das sprachliche Zeichen gleichzeitig anwesend und abwesend ist, beziehungsweise. Er hat immer von den Flakern gesprochen, also ich glaube, die Kollegin hat das sehr dickhaft jetzt aufgepasst, aber er hat ja das Zeichen auch sehr philosophisch, eben symbolisch gesehen.
0: Genau, ein Symbol kann nur entstehen, wenn etwas nicht da ist. Ja, dazu muss etwas abwesend sein. Und das Symbol steht für das Abwesende. Ja? ja. Bitte?
1: Ähm, Sie sagten jetzt, dass der Fleck äh, ähnlich der Funktion des Bildschirms wäre.
0: Des Schirms. Schirms.
1: Und als nächstes dann, dass der Fleck eine Art dort im Feld des anderen ist.
0: Das sagt Lacan, ja.
1: Wo man dann verschwindet oder sich versteckt, haben Sie was dann auch noch? Ja. Das Wenn ist aber ein
0: Zitat. Ja, so. aber er
1: sagt doch auch, dass die Funktion des Flex beinhaltet das immer schon angeschaut sein, immer, immer schon angeblickt sein. Wo liegt jetzt eben immer schon angeblickt sein, quasi auf dem Flex, wo man sich verstehen kann? Also
0: ich verstehe das eher so, weil man müsste sich den, den ähm, Kontext im Seminar 11 genau anschauen. Ja? Aber so wie ich es verstanden habe, ist der, äh, der Schirm eine Art von. Möglichkeit, sich aus diesem immer schon angeschaut sein, auch ein bisschen zu retten. Mhm. Ja, also, er sagt, aus der geometralen Bildebene heraustreten.
1: Und also der Fleck entspricht dann dem Schirm in der Hinsicht? Ja. Und er hat beinhaltet ein Heraustreten?
0: Er ermöglicht ein heraustretendes Subjekts aus diesem Blick des anderen. Muss
1: er nicht, weil er hat ja auch dieses unsatieren Ding, wo er doch sich als Fleck bezeichnet im Angebot sein von.
0: Die Ölsardin-Geschichte, um das irgendwie für alle zu, äh, klar zu machen, da erzählt Lacan eine Geschichte eben in diesem elften Seminar, dass er mit einem Kind unterwegs ist und dieses Kind weist auf eine äh, in der Sonne glänzende, leere Ölsardinendose, die auf dem Wasser schwimmt, her hin und sagt, äh, schau, das bin ich. Und Lacan sagt, er hat es irgendwie zuerst überhaupt nicht verstanden und macht aber daran dann an diesem Leuchten der Sonne, die da irgendwie über den Umweg der Dose ihn trifft, macht er, da hängt er diese ganze Theorie von einem angeschaut sein dran. Ja, ich
1: habe das, hab das völlig falsch gesagt. Das, das Kind sagt, sie sieht dich nicht, und er empfindet sich dann als Fleck, als. Nein, das stimmt schon. Sie sieht dich.
0: Nee, sagt, ich, das das kind, kind sagt, sie sieht dich nicht.
1: Mhm. Und da bin ich mir jetzt ziemlich sicher. Beim Rest nicht so. Okay,
0: achten. und dann setzt Lacan dagegen, dass da sehr wohl eine Art, dass das Kind... Wenn er erst ein
1: Fleck im Tableau oder so sagt glaube Ja.
0: Also da kommt... Für Lacan ist in dieser Dose dieser Blick... Das kann sein, dass das Kind sagt, das bin ich nicht. Aber in dem Leuchten, in dem Glänzen von der Sonne auf der Dose, da sieht er den Blick, der auf ihn von außen zukommt. Den merlopontischen Blick, der von allen Dingen ausgeht, der dazu führt, dass wir uns immer auch angeschaut fühlen, auch wenn niemand da ist.
1: Wäre das Geschlecht, so ein Schirm zum Beispiel, dass ich diese ganzen Bemerkungen gemacht habe, dass man sich versteckt und dass man sich quasi dem anderen nicht dann so ausgesetzt ist oder so. Das habe ich mir jetzt so vorgestellt, dass so diese ganzen, ja, dass man zum Beispiel ja im Prinzip dann den anderen wenn nicht mehr als das sieht, was er tut, sondern immer eben so ein Schirm, so einen Filter haben sie auch, glaube ich, gesagt genau so, Immer als Geschlecht und immer auch so, in einem gewissen Sinn macht man ja auch oft dann den anderen auch so quasi berechenbar. Oder, einfügbar oder, oder ähm, so in der Art, oder man selbst, wenn man sich, wenn man weiß oder glaubt zu wissen, dass man sich den Geschlechternormen auch das Geschlecht eben, äh, entsprechend verhält, ist das ja auch schon immer eine gewisse Sicherheit. Hat.
0: Das äh, geht genau in eine Richtung, wo das insgesamt dann hinläuft, aber sie sind, ein, äh, sie sind weit voraus und es wird nicht der, äh, nicht der Schirm, sondern letztlich das Phantasma, so. was diese Art von äh, von Funktion des mhm. Geschlechts thematisiert. Okay. Der Schirm ist dann nur ein, eine Übergangsfigur quasi, um von dem, vom Bild im mhm. Spiegel hinzukommen zu einem, wenn Sie so wollen, inneren Bild des Phantasmas, mhm. das dann mit dem Geschlecht in Verbindung. Also
1: der Schirm, wenn Sie sich nach, und außen. Auch, die nach und außen, kommen,
0: auf und auf. Auch ja. ja, aber nicht mehr in dem, nicht in derselben ja. Weise wie der Spiegel. Ja. Bitte? Also es ist nicht so, dass das Spiegelstadium und die äh, weitere Entwicklung angewiesen ist auf tatsächliches Sehen. Ne? Trotzdem verläuft es anders, weil das dann von anderen Sinnen zum Teil ja mit übernommen wird. Und ich, ich kann es Ihnen nicht genau schildern. Ja? Ich habe es auch irgendwie noch nie gesehen, aber in der Literatur findet man, dass, dass, dass da ein, eine Vorstellung vom eigenen Körper und eine Vorstellung von dem, was ein anderes Subjekt und damit was ich selber bin über andere Sinne entsteht. Ja?
1: dieseécran
0: wobei da ganz wichtig ist, dass ähm, im französischen souvenir ecran äh, äh, das, äh, Freud, die deutsche Deckerinnerung ist. Also da haben Sie etwas, was Sie aufs, ins Deutsche nie hinüberbekommen. Da ist der Schirm äh, mit einer Funktion verbunden, wo sich ein Subjekt an etwas erinnert, um sich an etwas anderes nicht zu erinnern. Eine, eine Erinnerung, eine, die wie, eine, wie ein Schutz vor der eigentlichen Erinnerung, als Deckerinnerung da eine
1: ist. Und
0: das hat was mit Projektion auch zu tun, ja. Aber eine Projektionsfläche in dem Sinne würde ich jetzt nicht sagen. Eine Deckerinnerung ist, ähm, Sie haben irgendwie einen Unfall erlebt und. Äh, erinnern sich aber viel stärker an ein Detail, das jetzt gar nicht direkt mit dem Unfall zu tun hatte, sondern was an dem Tag war und man kommt erst langsam drauf, dass eigentlich das, dass der Unfall dasjenige ist, was da verdeckt werden soll. Das ist aber einigermaßen sprachlich. Ja, das ist nicht so, da geht es nicht darum, dass es Erinnerungsbilder in erster Linie sind, sondern eine Formation, eine Geschichte, eine erzählte Formation, die eine andere verdeckt. Und, und wir sprechen eigentlich hier von einem Schirm als Bildschirm und nicht als Schutzschirm. N nicht in erster Linie als Schutzschirm, obwohl es dann immer wieder in der Entwicklung fürs Subjekt diese Funktion auch bekommt. Es ist sehr kompliziert, ich ja. besser. Wo ja. steht das? <lacht> wo? <lacht> um, das Bild im Spiegel? Ich könnte sozusagen jetzt von, von vorne beginnen, weil es sind alle, alles Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit ein Bild als mein Bild für mich auftauchen kann. Ich muss es sehen können. Ich muss es mit jemanden anderen sehen können. Ich muss es in bestimmten Situationen erlebt haben. Also, wenn Sie, ich denke, das, das will auch diese Unterscheidung von Schimpansen und dem, dem Baby beschreiben. Dass die, das, was Lacan als die Nichtigkeit des Bildes bezeichnet im Spiegelstadium, heißt ja nicht, dass der Schimpanse da nichts sieht. Der, das es entsteht ja auch bei der Taube das
1: also
0: Es entsteht etwas. Also bei der Taube ist es so, dass die Geschlechtsdrüsen reifen. Also der ich Taube ich schon ein
1: Bild?
0: Ähm, ein Bild in dem Sinne, wie wir das als Bild auffassen, dass wir es als ein, ein, ein optisches Zeichen für einen Referenten, für einen anderen Gegenstand zum Beispiel nehmen. Dass wir es unterscheiden können, von einem gesprochenen Wort oder von einem Ton. Dass wir es uns aufhängen. Ja? Das sind alles Elemente, die für eine Taube so nicht zutreffen. Also, ob man sagen kann, dass eine Taube in derselben Weise ein Bild hat, wie ein Mensch ein Bild hat, da wäre ich vorsichtig. Was Lacan macht, ist, dass er es eng führt und da sagt, die, das bewirkt eine Reifung. Also offensichtlich gibt es eine Funktion vom Bild, die da auch schon vorhanden ist. Aber ob das deswegen als Bild erkannt werden kann, würde ich eher nein sagen. Bitte.
1: Wir haben sogar ganz sicher ein anderes Bild als wir, weil wir haben mit vier Farbherzettkern im Auge
0: und wir haben einen anderen, reizt. Also Sie werden anders gereizt. Das ist sicher. Also,
1: jetzt sind wir auf der Reize. jetzt sind wir nicht mehr... Das sind wir schon sehr biologisch, weil auf vielen steht das Bild von ist Das ist klar.
0: Aber wie das gespeichert. Das Speichern ist auch noch auf einer auf einer solchen ähm, somatischen Ebene, wenn Sie so wollen. Ja? Bitte. Ja, das geht in die Richtung, was die Kollegin auch gefragt hat, äh, Erfahrungen mit blind geborenen Menschen zeigen, dass, und nicht nur blind geborene, zeigen, dass andere Sinne, also Tasten, Hören, äh, Wärme-Kälte-Empfindung, die Empfindung der Erhaltung des eigenen Körpers, dann sich in einer Weise stärker ausbilden, dass darüber eine dem Bild entsprechende Formation entstehen kann. Ob, wie weit das ein Bild ist, das, das müsste man, und das gibt es auch. Ich, ich, vielleicht kann ich Ihnen das nächste Mal sagen. In Interviews mit Blindgeborenen lässt sich das klarer fassen, wo da Ähnlichkeiten und Unterschiede sind. Bei nicht blind Geborenen kann man sagen, okay, die haben das vorher gekannt und können das weiter durch Erinnerung tragen. Aber auch blind Geborene haben Bilderäquivalente, würde ich sagen. Gut, dann danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.